1: Se raconte. Voyons voir.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Adriano, le podcast où nous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien. Alors Julien, comment ça va aujourd'hui à l'aube de notre entrée dans les films des années 90 Je pose cette question puisque ça me permet de faire un, un petit rappel à nos, à nos auditeurs qu'on fonctionne de manière, de manière chronologique. Donc là... Jusqu'à aujourd'hui, tous les films dont on a parlé étaient dans les les années 80, et là ça y est, c'est le premier film qui arrive dans les années 90.
0: Eh bien, joyeuses années, joyeuses nouvelles décennies alors à ce (rire) (rire) moment-là. Eh bien, de mon côté, ça va très très bien, je suis extrêmement extrêmement heureux de pouvoir
2: parler de ce film aujourd'hui avec toi. Oui Parce qu'aujourd'hui, il va être question question du cinquième film d'Isao Takata. Ça va être une nouvelle exploration de de la richesse du quotidien, des souvenirs, et et surtout de l'importance des des valeurs traditionnelles et de la vie en communauté. Cet épisode 16, il est consacré à « Souvenirs goutte à goutte », sorti au Japon en juillet 1991, est sorti en France seulement en octobre 2007, soit 16 ans après.
0: Et pour ce qui est de l'histoire, on n'est pas sur une histoire très extravagante, c'est tout simple. On est en 1982 et on va suivre Taeko, une jeune employée de bureau citadine célibataire de 27 ans qui part pour la deuxième fois en vacances à la campagne dans la famille de son beau-frère. Elle laisse à RL euh, Tokyo et ses préoccupations professionnelles et elle va vite se laisser submerger par des souvenirs de son enfance, des anecdotes survenues en 1966 alors qu'elle n'avait que 11 ans. Elle sera finalement amenée à peut-être faire l'un des choix les plus importants de sa vie.
2: Alors Julien, si ma, si ma mémoire est bonne, on en avait déjà discuté en off, mais je crois que tu n'avais, tu n'avais jamais vu ce film.
0: Non, je ne l'avais jamais vu. Euh, je l'ai vu hier matin pour euh, la première fois pour le
2: podcast. Et, euh, et, on, et j'ai hâte de donner mon avis sur ce film. <rire> et toi Alors, de, de mon côté, ce film-là, je ne l'avais vu qu'une seule fois. Avant, la fois, bien sûr, pour le revoir pour cet épisode, c'est lorsque j'avais rattrapé en fait les films du studio Ghibli que je n'avais jamais vus. Et pour être honnête, il y en avait pas mal qui venaient, euh, on va dire, du, du catalogue d'Isao Takata. Et je m'en souvenais euh, surtout comme d'un film euh, très calme et, et qui, met, qui mettait en avant l'humain. Et maintenant, du coup, à force de faire ces épisodes, je sais un peu que c'est la... La patte de son réalisateur. Petite anecdote aussi pour notre faux combat sur euh, qu'est-ce qui est le mieux, la version française ou la version originale. Ah, il faut savoir qu'avant sa sortie sur, euh, sur Netflix, en, en février dernier, le film n'avait pas de doublage français. Donc, euh, lorsque je l'ai vu pour la première fois, je l'ai découvert euh, en VO. Et c'est pour cet épisode de notre podcast que j'ai fait la découverte de, de la version française, du doublage français. Et résultat, il n'y a rien à signaler. C'est même un doublage, euh, un doublage très agréable.
0: Ça montre que Netflix a beaucoup investi dans le... Dans l'acquisition des droits pour les films Ghibli, c'est cool.
2: Alors, vu que tu ne ne l'avais pas vu, Julien, et que j'ai aussi, on va dire, très hâte d'avoir ton avis, je vais commencer par le mien, je vais essayer de faire un un peu vite. On dit toujours que le le chef-d'œuvre de Takahata, on l'avait dit, c'est le le tombeau des Lucioles, mais encore une fois, je l'avais dit dans dans l'épisode qui lui est consacré, moi je ne suis pas vraiment fan de ce film. Pour ce qui me concerne, c'est le conte de la princesse Kaguya, que je considère être le chef-d'œuvre de Takahata, mais bon, ça c'est une discussion pour un autre temps. Mais le, le film qui, à mon avis, représente le mieux le cinéma de Takaata, pour moi, c'est celui-là, c'est euh, Souvenir goutte à goutte. On en avait vite fait parler dans l'épisode de, de Qui est la petite peste, de l'inspiration du cinéma de Yasujiro Ozu chez Takata, mais là, c'est vraiment le meilleur exemple, c'est un film qui, qui prend son temps, ça se concentre sur la nostalgie du quotidien, et le soin apporté aux sentiments et à, à la psychologie des personnages, c'est tout bonnement incroyable dans ce film. Et ce que je trouve fou, c'est que sur papier, c'est le genre de film qui, moi, je vais être honnête, m'ennuierait très vite. Mais l'animation japonaise a ce don chez moi de rendre ce, ce genre de film tranche de vie absolument captivant. Ce qui m'a aussi, ce qui m'a aussi pas mal marqué, c'est à quel point le... Le, le point de vue du film, en fait, il est toujours d'actualité, surtout dans sa partie contemporaine, qui se passe en, en 1982, euh, vis-à-vis du, du discours sur le monde agricole et sur la vision qu'on peut avoir de la, de la campagne. Et, et aussi, au fond, ce qui me touche peut-être le plus dans ce film, c'est ce, tu sais, c'est ce genre de récit où c'est les personnages, ils essayent de trouver leur place tout en acceptant d'où ils viennent, c'est genre quelque chose de très introspectif et ce film c'est exactement ça. Et l'autre point fort aussi de l'animation japonaise par rapport à on va dire un film en live action, c'est que même avec une approche ultra réaliste, le rendu visuel c'est toujours absolument somptueux et les deux parties prises de ce film dont on parlera bien sûr en détail dans l'épisode, je trouve ça juste absolument renversant, ça donne ça donne une identité vraiment unique au film et je suis, je suis vraiment très fan de ça c'est un film, c'est un, c'est un voyage de tous les instants on est littéralement, euh, comment dire transporté dans un monde qui est à la fois si étranger et, et si familier enfin, je veux dire, je suis pas une jeune fille japonaise qui a grandi dans les années 60 70 et 80, <rire> mais c'est un film qui moi me parle énormément et je trouve qu'il mérite à être beaucoup plus connu qu'il ne l'est aujourd'hui, c'est peut-être pas un film pour tout le monde, en tout cas, c'est, en tout cas pas, pour les, pas pour les enfants, mais je trouve que c'est un très grand film du coup, Julien, dis-moi, toi, je veux savoir maintenant, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film <rire> Et bah, Je vais rebondir sur, sur ton idée
0: du très grand film. C'est à la fois un très grand film d'animation, mais c'est aussi un très grand film tout court, en fait. Moi, je l'ai vu, encore une fois, je, comme j'ai dit, hier, hier matin. Ça m'a laissé une espèce de, d'énergie incroyable pour toute la journée. J'ai pas pu redescendre du, du, du complet trip que j'ai, que j'ai vu, en fait. Et euh, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Moi, comme tout le monde, justement, comme tu l'as dit, je je le voyais pas euh, comme un film majeur de Ghibli, je connaissais à peine quoi, de, de nom, donc je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable à la base et je l'ai vu et au fur et à mesure des scènes j'ai pris une claque absolue Autant en termes de, de ton, de, de sujet, de, de thème traité, de hum, subtilité et de justesse, c'est un, peut-être un des films les plus justes que j'ai pu, que j'ai pu voir dans, dans le traitement de ces personnages et tout ça. En termes d'animation, il y a vraiment, comme tu l'as dit, il y a vraiment la place, il y a un silence pour l'action et un silence pour la réflexion et la réaction et euh, tout un, le paramètre psychologique des personnages et c'est une psychologie qui est très, très bien, très acc- fin, qu'on accueille avec plaisir, en fait, parce que les personnages sont très loin d'être plats, euh, même si on les voit dans le, une simplicité incroyable. Et en fait, c'est ça, le, je pense, le point fort de ce film, c'est que au delà de toutes ses ambitions, euh, bien évidemment, euh, en termes d'animation et tout ça, c'est un film qui invite à la simplicité et à, à finalement profiter du moment le plus possible à s'il faut faire une introspection euh, assez assez profonde pour en tirer des conclusions, être un peu dans une, dans une période de crise et tout ça. Mais euh, moi, c'est un film qui, m'a, qui a fait un home run total dans mes sentiments et dans mon ressenti et tout ça. Euh, c'est marrant d'ailleurs que je dise home run parce qu'il y a, il y a une histoire de baseball dans le film. Euh, mais... Euh, c'est vraiment, pour le coup, pour moi, genre, je trouve ce film spectaculaire, en fait, et je pense que je m'attendais pas du tout à prendre ça euh, vraiment dans la bouille, là, maintenant, et euh, ouais, en fait, c'est vraiment un film qui m'a touché à fond, et qui euh, me fait me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a, enfin, comment ça se fait que je sois passé à côté, déjà, tout ce temps-là, et je pense que je suis aussi content, parce que je pense que c'était aussi le moment dans ma vie où il fallait que je voie ce film. Et, euh, et je suis juste extrêmement heureux de vivre dans un monde où il y a des œuvres pareilles en fait, genre j'en suis à un point comme ça. Et donc du coup pour aller vraiment sur le, sur le truc un peu plus spectaculaire, je pense qu'il bouleverse mon top des films d'animation japonais et même mon top des Ghibli. Je pense qu'il vient, vient se caler en top 5 voire top 3 très facilement. Ah ouais Ouais ouais, sans forcer. Euh, vraiment, je, hier, euh, hier c'était une très belle journée grâce à ce film en fait. Donc voilà, je, je développerai un peu plus en bon, c'est quoi ton plan Mais, euh, mais ouais, euh, une extrêmement bonne surprise, je m'attendais pas à ça. Ah,
1: coucou Nanako, c'est moi, Taiko. Je pars tout à l'heure dans la famille de Mitsuo. Tu veux que je leur dise quelque chose de votre part
3: Euh, non. Ah si, tu peux apporter des biscuits à Naoko. Tu lui diras que c'est de la part de son tonton et de moi. Achète-les et je te rembourserai plus tard, d'accord
1: <rire> D'accord, et je leur donnerai votre bonjour. Comment va maman
3: Elle est sortie aujourd'hui, mais elle était furieuse. Elle regrette que tu aies refusé cette proposition de mariage. Elle dit qu'à 27 ans, tu ne pouvais pas espérer mieux. Ce sont ses propres mots.
1: Chaque fois que je vais la voir, elle ne me parle que de ça.
3: Tu ferais quand même bien d'y réfléchir. Elle a raison, tu sais, tu n'es plus toute jeune.
1: Alors toi aussi, tu t'y mets
3: C'est la vérité, c'est tout. Il va bien falloir penser à être sérieuse un jour. Tu ne peux pas continuer à vivre comme un papillon. L'an dernier, tu étais déjà allée aider au travail des champs.
1: Oui, à la récolte du riz. Cette année, je vais aller cueillir les fleurs de Kartam. Les fleurs de Kartam Oui. Grâce à ton mariage, j'ai enfin de la famille à la campagne. Je vais pouvoir aller profiter de la vie simple et du bon air. <rire> ah,
3: ça fais rire. T'as déjà pas beaucoup de vacances. Pourquoi tu choisis d'aller les passer dans une vieille bicoque ouverte à tous les vents plutôt que dans une belle résidence moderne Où tu pourrais peut-être rencontrer un chouette garçon.
1: Ah non, les hôtels de luxe, merci. Si c'est pour revivre la même chose qu'au bain des violettes à Atami.
3: À l'hôtel Onoya Ah oui, l'histoire que tu nous as racontée un jour c'est une histoire qui t'a marqué, hein? Traumatisé même, je dirais. Quel lourd passé sur tes épaules.
2: <rire> Alors, comme d'habitude, on va commencer avec un peu de contexte par rapport au film. On va se mettre dans la peau du, du studio Ghibli en 1989. Kiki la petite sorcière vient de sortir. C'est le premier film du studio à être, euh, on va dire, beaucoup plus que rentable, uniquement grâce à ses entrées en salle. La réputation du studio est maintenant très bien établie. Euh, il est dans une situation très confortable qui lui permet d'enchaîner sur la mise en chantier d'un projet, euh, on va dire, euh, plus ambitieux. Et euh, ce projet, ça va être l'adaptation du manga Homoide Poroporo, littéralement en français euh, Souvenir Goutte à Goutte, de Otaru Okamoto et Yuko Tone, écrit en 1988. C'est En fait, c'est un projet qui était dans les cartons du studio depuis la fin des années 80. Euh, il avait déjà été proposé à Takahata de le réaliser, mais à l'époque, il l'avait jugé euh, complètement inadaptable en l'état, et il a, préféré à se... il a préféré se concentrer sur un autre projet qui lui ne sera pas concrétisé.
0: Pour parler du manga original, on est sur un recueil de récits autobiographiques de l'enfance des deux auteurs, hein, donc Otaru Okamoto et Yuko Tone. Le manga appartient au genre de la bande dessinée de grande diffusion. Hein. C'est un genre qui est très prisé du public car moins stéréotypé, avec des traits graphiques grossiers et très stylisés. Ça parle souvent de l'intimité des japonais avec une représentation ironique sans véritable réalisme mais toujours de manière assez perspicace. Euh, c'est des BD d'ailleurs qui sont souvent adaptés sur le petit écran et qui sont très populaires d'ailleurs. Pour revenir sur le, sur le manga original, hein, Omoide Poroporo, c'est un shojo, c'était un shojo, un hein, manga pour jeune fille, qui s'inscrit dans une, une veine nostalgique de la génération des années 80, euh, qui ont grandi d'ailleurs avec l'opulence créée par le boom économique du pays après la Seconde Guerre mondiale. Le manga original présente une galerie de souvenirs de l'alter ego de l'auteur Otaru Okamoto dans le manga, à savoir Taeko, une petite fille de 11 ans. On aura le droit du coup à une compilation d'histoires courtes sur sa vie quotidienne à l'école et dans sa famille, se passant en 1966.
2: Du coup, en 1989, Takai, va se repencher sur cette adaptation puisqu'il a trouvé une idée pour inscrire ses souvenirs dans un film avec un véritable fil rouge. Au final, il va rajouter des séquences totalement originales qui se passent en 1982 avec une Taeko adulte. C'est des séquences qui serviront de transition entre les différentes évocations de ses souvenirs. Et ces souvenirs, en fait, ils vont devenir, euh, en gros, des, des flashbacks qui, eux, seront directement inspirés du manga avec très peu de variations. Oui, et c'est pendant la production de ce film que les
0: nombreux changements dont on a parlé dans d'autres épisodes euh, précédents sur Kiki sont opérés au studio Ghibli. Donc, on le rappelle, hein, application du temps plein avec doublement des salaires obtenus par Miyazaki. On a un recrutement aussi annuel mis en place et un début de programme de formation. Ces changements, bien évidemment, ils sont importants et donc risqués. Si on augmente le coût de la production, il va falloir tout faire pour également augmenter les recettes en salle.
2: Parce que c'est avec avec ce film que le studio Ghibli va en fait sérieusement vraiment se mettre à travailler sur la promotion des films, et d'autant plus que pour ce film-là, il n'y a pas vraiment de public cible, on va dire, qui est défini, donc il fallait vraiment faire un, un, un travail très conséquent sur la promotion pour être sûr... Que le, bah que le film justement trouve son public. Oui, le film sort donc au Japon le 20 juillet 1991 et euh, heureusement,
0: c'est un nouveau gros succès en salle, hein, 2,2 millions d'entrées. Souvenir goutte à goutte sera lui aussi le film numéro 1 au box-office l'année de sa sortie, donc c'est un résultat qui dépasse les attentes de Takahata et qui fait devenir aux yeux de sa direction le studio Ghibli comme le studio des 3G. Hein. Grande dépense,
2: gros risque et grande retombée. Hmm. On va dire à l'étranger, aux états unis le film n'est jamais sorti au, au cinéma ou en, ou en DVD ou en Blu-ray avant qu'il obtienne le, son, double, son premier doublage en anglais en 2016. D'ailleurs, c'est, euh, c'est Désiré Dley, donc Ray dans la nouvelle théologie Star Wars, qui, est, qui a le rôle de, de Taeko. Et en France, nous, de notre côté, le film en fait a été souvent diffusé dans des festivals de cinéma pour la jeunesse dans les années 2000, ou dans, dans des rétrospectives, on va dire, dans les années 2010. Mais il a, lui aussi, jamais eu de sortie en, en salle. Mais par contre, on a eu un DVD en 2007 et un Blu-ray en 2013. D'ailleurs, euh, Souvenir Goutte à Goutte, c'est le seul film Ghibli à être sorti sur ses supports sans un doublage français à l'époque, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu attendre la sortie sur Netflix en février 2020 pour avoir le tout premier doublage français. Et oui, ce qui en fait euh, peut-être l'œuvre de Takahata au sein du studio
0: Ghibli, et c'est important de le préciser, et c'est d'ailleurs un, un peu un drame pour moi, la moins connue en
2: Occident. Il est maintenant temps de parler histoire et thématique, on l'a dit en fait pour ce qui est de l'adaptation du manga de base, donc ce qu'on va appeler en fait pendant notre épisode les, les souvenirs c'est très proche de l'œuvre originale, c'est rempli de, de sentiments nostalgiques avec beaucoup de références culturelles des années 60, euh, que ce soit les émissions télé, il y a même des références à, à la Beatlesmania mania qui vient enfin frapper le Japon, <rire> ça parle de la difficulté d'être la Benjamie d'une famille, ça parle de choses comme la découverte des règles, des premiers amours des premières déceptions... Ou des choses, on va dire, un peu plus légères, comme le fait d'avoir du mal à, avec les mathématiques. <rire> c'est, des, c'est des petites scènes qui ne suivent pas du tout l'ordre du manga, mais c'est pas vraiment. C'est sans conséquence, puisqu'en fait, elles sont toutes indépendantes au final, et il y a même certaines scènes du film qui passent rapidement sur des chapitres du manga. Euh, on va dire, qui était beaucoup plus conséquent
0: La plus grande liberté, finalement, prise par Takahata, c'est bien cette idée d'une Taeko adulte qui joue le rôle de narrateur en inscrivant ses souvenirs comme des flashbacks dans le récit. On a une très bonne trouvaille cinématographique ici. Hein, ça permet aux spectateurs de bien percevoir la sorte de désarroi de cette génération d'adultes qui se réfugient dans l'évocation de leur passé alors qu'ils vivent de profonds changements sociétaux entre les années 60 et les années 80. On ressent beaucoup l'importance
2: et la préciosité de ces souvenirs pour Taeko. C'est des bribes de passé qui peuvent guider son présent et et ses choix futurs. Par contre, le film de Takata va aller beaucoup plus loin qu'une simple évocation nostalgique de l'enfance et de Taiko dans ses souvenirs. Il nous présente vraiment un, un fond culturel et sociétal qui va très vite se dégager dans le film. C'est, euh, c'est, une, c'est véritablement une évocation de l'évolution du Japon dans l'après-guerre. On voit ça à travers le fait que le pays s'occidentalise de plus en plus. C'est un phénomène qui a explosé dans les années 60 et qui n'a jamais, euh, on va dire, fini de progresser depuis. C'est une représentation de la société moderne du Japon, elle est ni extrémiste, ni critique. Oui, on nous montre aussi une famille japonaise,
0: euh, la famille de Taiko, euh, typique des années 60. On y voit une mère parfois écrasée par l'autorité paternelle toute puissante ici, hein, le, le père qui est aimant, mais parfois trop ferme et trop borné avec ses filles. Donc on a des liens familiaux ici pas sublimés.
2: Hein. On perçoit les normes d'une société où la femme n'a qu'un pouvoir décisionnel limité. Oui, et même lorsqu'on retourne dans les années 80, on s'aperçoit que la société, elle continue à peser un peu sur, cette, euh, sur la condition féminine. Le, le célibat de Taiko, il est très mal perçue et on voit vraiment qu'elle a l'air de souffrir de ne pas pouvoir exprimer pleinement ses envies. Oui, ici, rien n'est idyllique dans le cinéma
0: de Takahata. Euh, il se fait avant tout le témoin des changements sociétaux du Japon et de la persistance de certaines traditions et de certains mœurs. Il ne rejette pas non plus attention, les signes de la modernité, il cherche à éviter les clichés et toute simplification au manichéisme. Euh, il veut comprendre les bouleversements, positifs ou négatifs, qu'a subi la société japonaise au cours des 40 dernières années. Dans ce film, il ne s'agit donc pas de remettre en cause le progrès, mais d'en prévenir les excès qui conduiraient finalement le, le Japon à perdre son identité.
2: Oui, l'inquiétude de Takata pour tout ce qui est la modernité et le mépris du passé, ça va se refléter beaucoup plus dans le film qu'il réalisera après. À savoir Pompoko. En revanche, le film présente une vision magnifiée de la vie campagnarde et de la nostalgie du
0: passé par rapport à la vie citadine. Hein, il rend p- majoritairement euh, hommage à la vie paysanne qui se trouve de plus en plus en déclin, à travers bah, par exemple la satisfaction trouvée dans le travail agricole par rapport à l'ennui du travail au bureau. Taiko s'immerge d'ailleurs peu à peu dans son travail à la ferme et apprend les bonnes valeurs du travail manuel et les traditions du passé. Elle découvre le lien qui peut exister entre la nature et les hommes en vivant auprès d'elle.
2: Et dans ce film, là, cette espèce de relation idéale et émotionnelle avec la, la région de Yamagata, ça va, ça va illustrer ce qu'on, ce qu'on appelle au Japon, c'est un concept qui s'appelle le furusato en gros, c'est un, c'est un sentiment. En fait, c'est, on peut expliquer ça comme les, les souvenirs intimes qui sont liés au lieu où on a grandi et la volonté d'effectuer, on va dire, un, un retour aux sources à l'heure d'un choix crucial. Et cette sensation, ce concept du sato, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du film. Oui, quelque chose qui nous touche tous les deux, Boris, j'en suis certain. Takahata
0: n'a pas simplement ajouté les scènes contemporaines de, mi- de 1982 pour qu'elles servent seulement de transition ou d'occasion pour des réflexions euh, sociologiques. Le film, il a finalement une ambition psychologique assez inédite dans un film d'animation, il a tenu à montrer combien euh, chez une personne les souvenirs du passé ont une résonance dans le présent un peu comme euh, d'ailleurs le karma le destin de Taeko adulte semble récolter les fruits de son comportement excentrique, égocentrique et, et rêveur de son enfance. Avec une opportunité inattendue, la jeune femme de 27 ans se souvient d'épisodes de sa vie alors qu'elle n'avait que 11 ans et elle se demande d'ailleurs à un moment dans le film pourquoi cette année là et en fait simplement c'est parce que c'est l'âge auquel les enfants capricieux et égocentriques commencent à avoir conscience de leur
2: personne par exemple parmi les autres et, euh, et de leur rôle dans la société. Oui certains, certains de ces souvenirs c'est des, c'est des véritables bouffées de nostalgie lorsque le film nous montre, enfin fait l'évocation de, de vieux dessins animés ou encore cette scène exceptionnelle où la famille se rassemble pour découvrir un fruit qu'ils n'avaient jamais mangé et ils découvrent le goût de l'ananas. <rire> c'est une scène assez, assez, assez dingue de... de, de De simplicité, et pourtant, c'est quand même un moment suspendu dans le temps, c'est presque un un moment de tension dans le film. (rire) C'est assez, c'est très très drôle. C'est très drôle, d'autant plus que je pense que euh, euh,
0: l'ananas n'était vraiment pas mûr au moment où il le mange, et du coup, grosse déception (rire) de toute la famille, puisque l'ananas est complètement vert au moment où il le coupe, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, et puis en fait, ils se disent, oui, bon, ok, je
2: préfère les bananes, quoi. (rire) (rire) C'est assez drôle, finalement. Après, il y a certains de ces souvenirs qui sont, par contre, on va dire, des petits traumas qui sont qui sont, eux, beaucoup plus douloureux et qui ont encore, une, on va dire, une grande résonance dans, dans la vie d'adulte de Taeko au final, par ses souvenirs, elle va, peu, elle va prendre peu à peu conscience qu'elle est encore la Taeko de son enfance, surtout dans son rapport aux autres. Oui, et euh,
0: il vient un moment dans le film où, où, où la grand-mère chez qui l'héberge dans la ferme va lui proposer de rester, justement, à la ferme en épousant Toshio, et cette simple proposition, enfin cette simple si tant est qu'elle soit simple, va déclencher une remise en question très très forte chez Taeko, elle qui répétait à tout le monde qu'elle préférait une vie à la campagne, à celle de la ville mais en fait elle s'aperçoit au final qu'elle n'est pas du tout prête à chambouler sa vie et donc elle se met à mépriser le fait qu'elle pensait
2: tout connaître du monde rural c'est, c'est d'ailleurs une situation à ce moment là qui va faire écho à un autre épisode de son enfance dont elle a honte la petite histoire c'est qu'elle avait un camarade de classe un peu enfin, pauvre et, et sale sur lui qui s'appelait Abbé tous les élèves le détestaient et Taeko, elle avait été désignée pour être sa voisine de table à, à l'école. En plus, elle, elle était vraiment particulièrement dégoûtée, mais contrairement aux autres, elle n'a jamais voulu dire du mal dans le dos d'Abé. Mais le jour du départ de ce petit garçon, en fait, le professeur avait insisté pour que tous les élèves lui serrent la main, et abbé il a, il a serré la main à tout le monde, sauf à Taeko. Et en fait, à ce moment-là, la, la Taeko adulte, lorsqu'elle se remémore ce souvenir, elle se rend compte qu'au final elle était euh, au fond celle qui, qui le méprisait le plus. Et euh, au
0: moment de, ce, de cette remise en question et ces prises de conscience, elle arrive à un point crucial de sa vie où elle doit faire un choix. Qu'est-ce qui est mieux Continuer à vivre comme elle vit aujourd'hui ou pas comme elle vit aujourd'hui, entendons-nous le monde urbain en fait, le monde euh, citadin dans lequel elle est. Jusque-là, on a eu l'impression qu'elle s'est laissée justement porter par sa petite vie rythmée de citadine sans écouter son cœur et ses désirs profonds. Et pendant son séjour à la campagne, elle commence à suspecter qu'une autre
2: personnalité et que d'autres envies finalement se cachent au fond d'elle. Et, et là, ce qui est très intéressant, c'est que Takata va choisir le, le générique de fin du film, on va dire l'épilogue, pour mettre en scène ce choix très personnel. C'est un un moment assez bouleversant, ça ça marque vraiment l'esprit du spectateur, justement quand les premiers crédits euh, commencent à défiler, on est persuadé que le film bah, est terminé, que Taiko n'a pas su écouter son cœur et qu'elle s'est résignée à à rentrer chez elle, c'est une fin fin assez amère pour le spectateur qui aurait pu justement beaucoup s'identifier à Taiko euh, en espérant que la jeune femme bah, choisisse de rester et les images continuent à défiler, on comprend en fait que ce générique c'est une scène à part entière et on voit Taiko qui laisse enfin parler son cœur et qui revient sur sa décision initiale.
0: Oui, une, une,
2: un procédé de mise en scène qui,
0: qui moi, personnellement, me fait très penser à, au court-métrage animation de Pixar euh, Paper Boy ou Pepperman, où, euh, en fait, son cœur est aussi matérialisé par quelque chose de, fin, de concret, en fait, dans le monde, qui sont ces petits avions en papier, en fait, qui le poussent à aller voir celle qu'il aime. Dans, dans, dans Souvenir goutte à goutte, hein, ces quelques minutes sont la
2: véritable conclusion du film, qui réconcilie passé et présent, tout en indiquant l'avenir. Oui, parce qu'elle est entourée... Euh... Dans la fin, elle est entourée, euh, elle est dans le train et, c'est, et les souvenirs en fait, apparaissent dans le train, enfin dans, dans le présent, entre guillemets, et d'une certaine manière, comme tu l'as dit, ils interagissent à, avec elle, alors qu'en fait, on sait, enfin, ils, techniquement, c'est des souvenirs, ils ne, sont pas, ils ne sont pas présents, mais il y a ce mélange qui se fait euh, à l'écran. Du coup, Takareta, choisit à ce moment-là très subtilement aussi de ne pas dévoiler le futur réel de Taeko. On, on voit et on, maintenant on sait qu'elle revient vers Toshio. Mais rien ne nous dit qu'elle compte se marier et vivre définitivement dans la campagne japonaise, c'est au final au spectateur d'inventer la suite de l'histoire, de choisir l'avenir de Taiko. Ça provoque, à mon avis, ça provoque un peu plus d'émotion qu'un juste un apienne qui serait soit trop redondant ou trop explicite. Oui, ici, on, a vraiment,
0: on est vraiment devant la touche cinématographique unique de Takahata, hein, sans, sans perdre la magie et l'émotion qui caractérisent les travaux du studio. Ghibli, bien sûr. Mais il crée un film unique qui montre que, finalement, la plus belle histoire est peut-être celle que l'on a chacun en soi.
1: Ça doit être dur, l'agriculture, avec les politiques de baisse de la production et la libéralisation.
0: Ah, c'est le moins qu'on puisse
4: dire, ouais. Si on fait rien, l'agriculture japonaise finira par disparaître. L'un après l'autre, on y passera tous un jour. <rire> Ceci dit, d'accord, le travail de la terre, c'est un boulot difficile, mais quel travail ne l'est pas quand on veut s'y consacrer pleinement C'est pareil en ville, non Pour n'importe quel boulot.
1: Ah. Oh, hein. Mais j'ai l'impression que de moins en moins de gens prennent leur travail à cœur.
4: Et toi, comment tu prends le tien
1: Mon travail -hmm. Je ne veux pas tout sacrifier à mon travail, en tout cas. À part ça, je l'aime bien, c'est intéressant.
4: En ce qui me concerne, l'agriculture, je crois que c'est toute ma vie. C'est passionnant de faire vivre et croître des êtres vivants.
1: Tu élèves aussi des animaux
4: Quoi (rire) Pas du tout. J'ai bien quelques vaches et quelques poules, mais c'est pas d'elles dont je parlais. Pour moi, le riz, les pommes, les cerises sont des êtres vivants dont il faut prendre soin. Je vois. (rire) Si je m'en occupe bien et que je leur montre que je les aime, j'ai l'impression que ça les encourage à faire de leur mieux pour moi en retour. (rire) Tu dois trouver que je me fais des films.
1: Non, ne crois pas ça, surtout. Je vois très bien ce que tu veux dire.
4: Tu sais, j'étais employé dans une boîte jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je suis encore qu'un tout jeune agriculteur. Mes parents assurent encore, alors...
1: Je comprends, c'est tout nouveau.
4: Je suis encore plein d'enthousiasme, la passion de la découverte. N'empêche que c'est important, l'enthousiasme.
2: On enchaîne donc avec une nouvelle discussion plus sur l'esthétique et la réalisation. Takata, euh, de- depuis le tombeau des Lucioles, il intègre de plus en plus la dimension psychologique de ses personnages, mais son cinéma se démarque également par une recherche d'hyper-réalisme dans la mise en scène du quotidien et une très forte volonté d'authenticité. Oui, un réalisme surtout dû à un
0: travail de recherche extrêmement minutieux de la part de Takahata. On peut citer par exemple la très courte scène des marionnettes à la télévision. C'est une allusion à une émission très populaire des années 60 que Takahata ne connaît que par le manga. Il veut à tout prix donc la voir et écouter les chansons, il va pousser euh, Toshio Suzuki dont on a déjà parlé, qui sera le producteur sur ce film à aller chercher des enregistrements complets, d'abord chez les archives euh, de la chaîne NHK qui diffusait l'émission puis au final chez un fan au fin fond de l'île d'Hokkaido qui se trouvait avoir euh, bah, gardé des enregistrements euh, sur cassette et il va même ensuite jusqu'à aller voir le chorégraphe des marionnettes pour avoir les bons mouvements à l'écran. Toutes ces recherches pour un moment finalement si court hein, dans le film hein, ça dure quelques minutes seulement, mais qui va énormément toucher le public japonais et euh, qui, qui va finalement retrouver de vieux souvenirs de jeunesse.
2: Un, un autre exemple de cette, de cette recherche de densité, c'est la, c'est la très belle scène de récolte des fleurs de kartam c'est déjà parce que les, les détails de cette fleur qui sont très spécifiques sont extrêmement fidèles à, à l'image, euh, toutes les tenues ont des, des cueilleurs et la manière on va dire les gestes, la, leur, leur technique de collecte c'est retranscrit vraiment à la perfection. Takaeta et Suzuki, en fait, ils sont rendus dans la province, justement, de Yamagata pour aller interroger ces agriculteurs, pour se documenter sur la région. Et Takahata, en fait, pendant la production, il va devenir un quasi-expert de la fabrication de, du faux safran. Donc c'est une teinture qui est tirée des pétales de la fleur de cartame. Tout ça pour pouvoir, re, justement, retranscrire à l'image le procédé de la manière la plus fidèle possible. Et il y a vraiment un moment où il décrit, en fait, ce processus. Et on, on se rend compte qu'il a vraiment étudié tout, chaque petit chaque élément, les machines, les gestes. C'est, 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 du, c'est du quasi-documentaire, en fait. Ah, c'est une scène qui est époustouflante de réalisme. Par contre, Souvenir goutte à goutte va plus loin qu'un film
0: en prise de vue réelle et il ne se contente pas de filmer de manière réaliste le quotidien d'une jeune japonaise. Il arrive aussi à transcender son histoire en utilisant tout l'art de l'animation pour offrir aux spectateurs de véritables moments d'émotion qu'un film live n'aurait peut-être finalement jamais atteint. On peut penser à la à, à, par exemple à la scène où Taeko chante et puis elle s'envole et où un arc-en-ciel finalement arrive. On a un vrai moment poétique qu'un film live action n'aurait n'aurait peut-être pas su retranscrire sans tomber dans le kitsch ou dans le ridicule ou alors être un film de Michel Gondry.
2: Peut-être. C'est vrai que ce ces petits pas, ce petit passage-là, oui, ça fait très tu as raison, ça fait très ça fait très Gondry. <rire> Takahata aussi, il choisit euh, également avec beaucoup de soin la manière dont il va créer ses plans et ses cadres pour mettre en valeur la, sa petite héroïne dans les séquences de souvenirs. Lorsqu'elle parle pas, la petite fille, des fois, elle fait de simples gestes avec les mains et justement, il, le temps semble suspendu autour de ce moment, l'action se fige et toute l'attention du spectateur se concentre sur ces petits gestes simples et à ce moment-là, ils prennent alors toute leur ampleur et toute leur force. Et ça, ça, c'est la, c'est la magie de l'animation qui peut jouer bien plus facilement avec les décors et les personnages, mais c'est aussi vraiment le talent de Takahata qui a très bien compris que l'animation, elle peut très bien se passer d'effets clinquants et de surenchères, on va dire, d'action, et que l'émotion, elle se dégage beaucoup plus souvent autour de gestes simples et de moments... euh plus, euh, plus furtif. Il avait tout compris.
0: <rire> Il y a une vraie différence euh, en termes de réalisation entre les scènes de 1966, donc de souvenirs, et les, et les scènes de 1982. On, la différence, elle est non seulement thématique, mais elle est aussi esthétique. Hein. Euh, entre le passé et le présent, on a une différence de traitement visuel évidente et à tout point de vue. On va commencer par parler du passé, puis on ira sur le présent ensuite. Donc le passé, on, en termes vraiment visuels, on a des décors qui sont crayonnés, à l'aspect pastel et avec des fonds qui sont finalement assez dépouillé. C'est assez compliqué parce qu'il ne faut pas que ce soit trop vide ou trop fini pour ne pas confondre avec les, les, les séquences du présent. On a aussi des couleurs beaucoup plus claires avec une, une plus grande subtilité de ton. On a plus de luminosité, on a certains détails qui sont mis en avant, mais beaucoup quand même sont, sont gommés. On a au final un excellent équilibre très couleur vide, un très très beau rendu d'une qualité irréprochable. On a toujours un cadre idéalisé, bien évidemment, puisqu'on est, euh, on est
2: dans la mémoire d'une personne, donc comme le ferait la mémoire d'une personne. Oui, ça sert surtout pour faire, on va dire, plus de place et bien mettre en avant les, les personnages
0: oui on, on peut tous euh, de notre côté chez nous se rappeler d'un moment d'un souvenir de notre enfance par exemple on, on sait que les choses qui vont nous marquer ce sera surtout les visages qu'on aura vus et puis en fait autour du visage, bah on aura peut-être un bout de décor, on sait où on était, mais en fait plus on va sur les bords du, 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 de, de notre souvenir, de l'image de notre souvenir, plus ça s'estompe au final. C'est exactement ça que Takahata a essayé de, de retranscrire à l'image et le rendu est assez, assez dingue. Le chara design des personnages aussi est assez stylisé, on est proche d'un rendu type animé classique, les traits du visage et les couleurs des cheveux sont à l'européenne. On a un chara design finalement qui est très proche du manga d'origine, dans la, la physionomie des personnages et jusque dans les et certains petits détails, comme la barrette en forme de fleur de Taiko.
2: Et pour les séquences, on va dire, contemporaines du, du présent, donc en 1982, c'est tout l'inverse. Au niveau du chara-design, on a des traits de visage qui sont extrêmement réalistes. En fait, les expressions, elles sont calquées sur les intonations de doublage. Par exemple aussi, quand, quand la, la Taiko adulte se met à sourire, il y a ses pommettes qui ressortent et ça la vieillit d'un coup. Les, en fait au final les, en général les personnages ils ressemblent beaucoup plus à, à des japonais c'est des comédiens qui ont été pris comme modèle et, ce, et c'est un haut niveau de détail qui a été exigé par Takata pour se rapprocher vraiment le plus possible du jeu des comédiens de doublage oui et c'est, c'est sûrement ça qui m'a, qui
0: m'a touché le plus en tout cas au niveau de l'animation au niveau de, de la direction artistique tout ça dans le présent c'est, on a un réalisme des, des actions du, du, de l'acting tout ça qui est Incroyable, euh, vraiment. Moi, il y avait vraiment. Il y a un passage qui m'a marqué, une scène qui pour moi est est folle, qui n'est pas forcément une scène très importante dans le film. En plus, c'est le moment où elle arrive dans la gare, à la gare, elle arrive à la campagne, justement, Taiko, et euh, elle euh, elle rencontre Toshio, du coup, qui vient la chercher en voiture. Et euh, là, ici. Tous les mouvements sont absolument impeccables et on a vraiment l'impression que c'est de la rotoscopie. Euh, donc la rotoscopie, comme s'ils avaient filmé des vraies personnes et qu'ils avaient euh, animé par-dessus, en fait, pour avoir des mouvements qui étaient, euh, qui étaient vrais. Et en plus de ça, on a une complexité dans l'acting, dans tous les petits mouvements. Ce n'est pas juste les personnages se contentent de faire des gauches-droites dans, dans le cadre. On a vraiment un moment où euh, bah, Toshio euh, a peur parce qu'il était en train de roupiller, donc il a peur d'avoir loupé un train, euh, le train et d'avoir loupé la personne qui venait chercher. Donc on le voit aller jusqu'au quai mais il va pas juste se diriger jusqu'au quai, il va s'appuyer contre le quai, il va se mettre par dessus on a vraiment une, une complexité des, des, des gestes et tout ça qui est incroyable et en fait ça retraduit la justesse et euh, bah, justement la complexité psychologique des personnages qu'on approfondira et qu'on explorera toujours plus au, au fil du film et donc du coup ça c'est dingue et tout ça est aussi dans les dialogues euh, euh, magnifié hein, on pourrait dire par un énorme travail sur la décomposition du mouvement des lèvres on a vraiment tous les mouvements des lèvres qui sont retranscrits euh, à l'écran et c'est euh, c'est, on est vraiment sur un next level par rapport au, au film qu'on a déjà vu euh, dans ce podcast je trouve.
2: Et donc tout ce travail du kara design en fait que ce soit dans les, dans les souvenirs ou au présent tout ça c'est le, c'est le travail encore une fois de Yoshifumi Kondo qui a imprimé euh, sa, sa patte très reconnaissable et qu'on avait déjà pu voir dans, dans le tombeau des Lucioles et c'est lui aussi qui était kara euh, designer sur euh, Kiki euh, la petite sorcière il avait on va dire épaulé euh, Miyazaki qui lui dessine on le rappelle euh, Isao Takahata c'est un réalisateur qui ne dessine pas il n'a pas son style euh, on va dire, un style graphique à proprement parler, donc il faut qu'il s'entoure de, de, de dessinateurs qui ont, bah, qui ont une patte reconnaissable, qui ont beaucoup de talent, et Yoshifumi Kondo, bah, c'était vraiment la, la très bonne paire. Et au final aussi, au niveau des décors, on, dans cette partie au présent, contrairement à ceux, on va dire, un peu plus épurés de, de, des souvenirs, on fait face à du réalisme qui est quasiment photographique. C'est peut-être les décors les plus réalistes du studio Ghibli ils ont été largement inspirés de vraies prises de vue des paysages de la région de Yamagata pour les étapes de colorisation il y a plus de 450 couleurs qui ont été comparées pour trouver vraiment les teintes les plus on va dire les plus naturalistes celles qui correspondaient vraiment le mieux à la réalité et ça confirme ce travail là confirme vraiment que les décors c'est vraiment un des gros points forts du studio Ghibli et c'est pas étonnant puisqu'ils ont été réalisés tous par Kazuo Oga qui avait déjà fait preuve de de son talent sur les décors naturels dans le monde voisin Totoro et on en prend plein plein les mirettes.
0: On termine avec la musique maintenant, On a une... ce qu'on peut dire sur la bande originale, c'est qu'elle Elle surprend par sa grande diversité. On a d'un côté des thèmes doux et nostalgiques au piano qui ont été composés par Katsu Oshi, et de l'autre des chansons japonaises anciennes.
2: Et en face de ça, il y a énormément d'apparitions de thèmes euh, folkloriques. Euh, alors, il y en a des, des, des thèmes hongrois, des thèmes roumains, des thèmes bulgares et même des thèmes italiens qui sont très reconnaissables en fait à cause de la présence de certains instruments aux consonances typiquement européennes d'ailleurs il y a le groupe hongrois dont on entend plusieurs morceaux il est explicitement mentionné dans le film, c'est le groupe Moussikas c'est un groupe de folklore de la région de Transylvanie c'est un haut lieu en fait de métissage culturel entre l'Europe et l'Asie du coup c'est une utilisation qui est assez intéressante de, les, de le mettre dans ce film ce là
0: C'est, un, c'est un choix de, de, bande, de bande originale qui permet vraiment de, à ce film de se démarquer au niveau musique aussi de tous les films Ghibli. Un mot sur la, la chanson du générique de fin, c'est, la reprise, c'est une reprise de la chanson du film américain « The Rose » de Mark Riddle, qui a été fait en 1979. Les paroles ont bien évidemment été adaptées et réécrites en japonais par Isao Takahata lui-même et interprétées par la chanteuse Harumi Miyako.
2: On peut passer maintenant à notre rubrique qu'on aime bien, à savoir la rubrique « C'est quoi ton plan ?» C'est le moment où chacun de nous nous deux choisit un plan qui l'a marqué, on essaye un peu de le mettre en en perspective, on discute d'un peu tout, composition, symbolique, etc. Euh, D'ailleurs ces plans-là, pour pour les avoir sous les yeux, vous pouvez les retrouver euh, sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode en particulier. Et si je me souviens bien, Julien, ton plan est avant le mien, donc du coup je te pose la question en premier, Julien, c'est quoi ton plan Alors, mon plan se situe bah, à peu près dans la première
0: partie du film, même dans le premier quart du film, puisqu'on est à 25 minutes 35, c'est un moment de souvenir hein, de de Taeko, un un moment où on est particulièrement concentré sur un des crushs d'enfance de Taeko. Peut-être même son plus grand crush puisqu'elle s'en souviendra 27 ans plus tard. Et euh, elle s'apprête à... Donc lui la rattrape dans la rue, elle s'apprête à faire sa, conna... enfin, sa, sa rencontre et à enfin lui parler parce qu'on était un peu dans un, dans un jeu de polichinelle jusque-là, dans un secret de polichinelle jusque-là. Et euh, on a un plan absolument incroyable, tant sur le côté esthétique que sur le côté du sens, en fait, qui va, trans... qui va transfigurer dans tout le film, en fait. Donc on va rapidement sur le sur le côté esthétique on va on va expliquer le plan on a vraiment en premier plan uh, Taeko de dos qui regarde euh, je me rappelle plus comment il s'appelle euh, cet enfant là
2: oui il avait il avait un an compliqué c'était c'est le c'est le c'est le batteur lanceur justement tu faisais référence au baseball <rire> exactement il n'est, il n'est pas dans la classe de Taeko mais il fait partie de de l'équipe de baseball et euh, on nous laisse comprendre que vraiment le baseball, c'est, c'est son truc, c'est lui, c'est lui le boss. Quoi. C'est lui le boss, il a un extrême talent,
0: mais euh, malgré euh, sa, son, son talent et tout ça, il ne fait pas le fier devant, devant Taeko en fait. Il n'ose pas vraiment aller lui parler, mais là, on sent qu'il voilà, se, il y va. Il va y avoir rencontre, euh, une rencontre qui va être extrêmement poétique et qui va finir sur, cette, enfin, sur ce moment dont on a parlé, d'ailleurs. Euh, cette séquence va finir sur le moment où Taeko chante et s'envole et, euh, et on a l'arc-en-ciel, elle, commence, elle monte une espèce d'escalier, euh, voilà, elle s'envole littéralement, son cœur
2: s'envole au ciel, et elle est euh, extrêmement heureuse. Ce moment-là en particulier, oui, le, le moment où elle, elle monte des escaliers invisibles, à chaque fois, ça me, ça me, prend, de, ça me prend de court, Oui. J'ai, à chaque fois j'ai l'impression, ah, il y a, y, a, y, a y a eu un problème au dessin, parce qu'on voit vraiment le, son geste, elle monte les esca- on comprend qu'elle monte des escaliers, mais vu qu'il n'y a pas d'escalier, vu que le plan ne change pas, il n'y a pas de profondeur, vraiment, elle se détache complètement de l'environnement qu'elle a autour d'elle, et ouais c'est un, c'est un moment c'est, c'est, très, c'est très bizarre c'est très déroutant comme moment exactement moi ça m'a vraiment fait euh, un, un côté un peu comme quand on s'envole quand, dans
0: les rêves tu sais genre il <rire> y a vraiment ce moment euh, on, on, le cœur qui, qui prend qui, qui s'envole à l'intérieur de la poitrine et tout ça et j'ai vraiment senti comme ça d'autant plus que c'est un moment qui est extrêmement touchant ce, ce petit garçon lui pose une question qui, est, qui va tellement la, la marquer qu'elle la répétera dans son lit euh, toute seule 27 ans, enfin, à 27 ans en fait au niveau de l'esthétique on a, on a bien ce côté en fait Pastel sur, le, sur les décors et tout ça, qu'on aura bah, dans toutes les phases de souvenirs, en fait, où vraiment ça s'estompe sur les bords, du, sur les bords du, du, du cadre. Et moi, je voulais parler aussi surtout de soleil, en fait, qui est mis dans le fond, dont je pense que toi, tu vas parler dans ton C'est quoi ton plan, puisqu'il y a un soleil très fort aussi. C'est, c'est, c'est un film qui parle des désirs, c'est un film qui parle de la réalisation de soi, euh, d'écouter son cœur et tout ça. Et là, en fait, pour moi, c'est déjà un premier appel de ce qui va être exploité ensuite dans le film, dans le présent en fait. Pour moi, c'est le moment où euh, dans cette, so-ci- fin, cette, euh, cette société 1, mais aussi dans cette famille qui euh, finalement ne voit pas son potentiel, qui euh, la coupe un peu dans, son, dans ses élans, puisqu'à un moment elle va, elle va trouver euh, une espèce d'affinité dans le théâtre et, euh, et euh, son père va la couper dans cet élan là, il va falloir qu'elle se résigne. Au final en fait, on se rend compte que la majorité de son enfance a été une enfance de résignation et une enfance de « Ok, il va falloir que je me mêle au, au cadre, donc il va falloir que j'accepte le côté citadin, alors que ça, voilà, ça ne sont, ce ne sont pas mes inspirations. » Et euh, elle, elle, elle s'est toujours vue comme une fille étant euh, euh, voilà, très, euh, très excentrée, en fait, et très, euh, très euh, colérique et tout ça, un peu capricieuse. Alors qu'en fait, ces caprices n'étaient en fait que la manifestation de ce qu'elle voulait vraiment, c'est-à-dire pas ça, pas, pas le cadre dans lequel elle était. Et il n'y a qu'un seul truc qui vient la dérouter totalement et qui vient vraiment centrer, enfin, qui vient... Euh, la Toucher au cœur le plus, et c'est au final ce qui nous touche, nous tous aussi, euh, de manière égale, c'est l'amour. L'amour, c'est vraiment l'amour envers une personne, euh, l'amour amoureux, quoi, pas l'amour amical, mais là, c'est vraiment le signe du cœur qu'on ne peut pas esquiver, qu'on ne peut pas ne pas voir. C'est vraiment celui qui nous brille dans, le, dans la bouille à fond et qui en fait exprime le plus clairement les désirs de notre cœur. En fait, on peut pas dire ben, je, je, non, c'est pas ça, non, c'est vraiment ça, et on peut pas remettre en cause en fait l'amour. Et là vraiment en fait on a vraiment la mise en, par- en perspective de l'amour qui est dans cet état de cet enfant l- l'expression le- la plus claire et la plus puissante de ses désirs en fait donc de enfin la- l- comment on peut dire ça de l'acceptation d'elle-même et en plus de ça ce soleil qui vient approfondir l'horizon donc en fait pour moi c'est on peut redéfinir ça en une phrase respecte les désirs de ton cœur et c'est ça ton horizon en fait ça, ça ne peut être, c'est, c'est ton seul futur, ton seul horizon c'est de respecter les désirs de ton cœur et c'est un truc qu'il va, il va lui falloir jusqu'à ses 27 ans pour vraiment se poser la question et qu'elle soit bousculée par d'autres gens, donc on en a parlé, la grand-mère de la ferme qui va lui dire pourquoi est-ce que tu finalement tu, tu n'épouserais pas Toshio pour venir t'installer à la ferme puisque en fait tous les gestes de ta vie montrent que c'est ça que tu veux tu veux pas vraiment retourner dans la ville parce que tu as été formé et conditionné par cette question d'être dans la ville et de voilà, vivre là-dedans. Mais en fait, ce que tu veux, c'est vivre l'instant, récolter les fleurs, être dans le travail manuel. Et ce que tu veux, c'est être dans la nature, en contact avec la nature. C'est ce que tu nous expliques, non pas par les mots, mais par ce que tu es, et par ton état d'esprit, ton comportement. Tu nous, tu nous montres que c'est ça que tu veux. Seulement, la seule à ne pas écouter ton cœur, c'est toi, parce que euh, tu veux rester justement dans ce modèle de citadine de tout ça. Et en fait, ce plan-là, pour moi, résume le dilemme qui va être amené, qu'elle va être amenée à rencontrer dans, plus tard dans le film. C'est vraiment, si tu ne suis pas ton cœur, tu vas te perdre, en fait. Et en fait, elle s'est perdue jusqu'à ses 27 ans. Et les 27 ans, c'est pour ça qu'elle revit ces moments-là, parce qu'effectivement, elle est dans, dans ce... Dans dans cette... Euh, elle a ses œillères-là et ça commence à s'ouvrir petit à petit parce qu'elle replonge dans ses souvenirs et c'est des souvenirs qui vont lui faire se rendre compte de tout ça.
2: Elle va finir par se trouver.
0: Exactement. En fait, c'est, c'est le... C'est... La, la, la plus belle des odyssées, c'est l'odyssée qu'on a pour soi-même. Et, euh, et ce plan-là, c'est vraiment le plan qui vient résumer ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce film. J'adore ce film du plus profond de toutes les fibres de mon être. C'est incroyable. Et en fait, ce film fait. Euh, tous les gens qui ont aimé ce film devraient, pour moi, d'après moi, lire Quartier Lointain, le, le manga de, de Taniguchi. Parce que pour moi, euh, c'est vraiment. Les deux sont. euh, traitent du même thème. Alors, Taniguchi, le le roman de Taniguchi, pour faire très rapidement, c'est l'histoire d'un homme qui vit. euh, que pas vraiment très heureux, qui vit dans une ville. et euh, qui va. euh, qui va sur la tombe de son père père, un jour, voilà, il, est, il retourne sur la tombe de son père dans son village natal et il se demande pourquoi tu nous as laissé, parce qu'il s'avère que son père est parti à un moment, euh, mystérieusement, et il se dit pourquoi est-ce que tu nous as laissé, et en fait, il se passe quelque chose et il revient dans son corps d'enfant de 14 ans, il me semble, et il va revivre un an dans la vie de cet enfant de 14 ans, en ayant déjà euh, la conscience de l'adulte euh, de euh, 35-37 ans, je sais plus, mais euh, donc voilà, il va revivre tout ça et il va, euh, du coup, bah, aller régler des questions par rapport à lui-même et aussi par rapport à son père et c'est un, un roman qui est extrêmement touchant et qui va toucher dans les mêmes thèmes en fait que, que Souvenir goutte à goutte.
2: C'est intéressant je, 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 me, le note dans un, je me le note dans un coin ouais. j'irai, jeter, j'irai jeter un coup d'œil. Il faut le lire, incroyable aussi
0: Et toi Boris alors, qu'est-ce que c'est ton plan Je l'ai sous les yeux.
2: Alors oui mon plan, je vais, je vais faire ça un peu plus, un peu plus rapidement <rire> ça, c'est un plan qui se passe à, à 53 minutes 17, c'est très peu de temps après que Taeko arrive justement dans les champs de Kartam pour commencer une, une récolte. Ça se passe dans la, donc dans la partie contemporaine de 1982. Donc on la voit, elle commence à récolter les pétales de fleurs. Tout, toute la scène baigne en fait dans une espèce de lumière très bleu foncé parce qu'on est très tôt le matin. Et juste après, il y a un plan très large du champ où on voit l'arrière-plan et, et le ciel qui devient doucement de plus en plus lumineux on a des, des, des gros plans sur les fleurs qui sont, vrais, comme on l'a dit tout à l'heure, superbement bien il y a vraiment les, On voit les petites gouttes de rosée qui commencent à, à tomber sous l'effet du, du soleil. Et à ce moment-là, il y a aussi la musique. C'est une espèce de, de chorale qui monte de plus en plus. Alors, j'ai fait mes recherches à ce moment-là. C'est un chant folklorique bulgare dont je ne vais pas me risquer à prononcer le nom. <rire> je ne vais, vais pas aller sur ce chemin-là. Et on arrive justement à, à ce plan très particulier, celui que j'ai choisi. C'est plan, un plan où on voit deux personnages de dos qui sont face au soleil, et le soleil qui dépasse à peine la crête de la montagne qui est en face d'eux. Les rayons du soleil ils sont masqués par la tête d'un des personnages, ça crée un espèce de halo lumineux qui englobe toute l'image. On a aussi beaucoup de fleurs de cartam qui, qui ont ce jaune très intense, il y en a beaucoup au premier plan, et au milieu on voit même un petit papillon blanc qui vole. Et en fait tout ça, ça crée pour moi une, une sorte de moment totalement suspendu où tout s'arrête, on, et on doit se concentrer, en fait, on se concentre sur ce qu'on ressent. C'est un film qui a été, pour moi, par moments, très sensoriel, et ce moment-là en particulier, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. C'est, on, on sentirait presque, à ce moment-là, tu sais, le, le soleil sur notre peau, on sentirait l'odeur des champs et cette impression de calme... Exactement. ...qui a deux doigts de doigt nous plonger dans une sorte de transe. et au final, comme les personnages, à ce moment-là, on ne peut être que spectateur de la beauté que nous offre la nature, et on doit faire un, un maximum pour profiter de l'instant. C'est ce que ce plan-là, euh, ma, ma, on va dire, ma, c'est, c'est, ce qui, ouais, c'est ce qui est ressorti de ce plan pour moi, et un peu comme, euh, un peu comme pour euh, Nausicaä, tu sais, où j'ai un, quand je pense au film Nausicaä de la Vallée du Vent, j'ai un plan très précis qui m'arrive en tête quand je pense à ce film-là, bah, pour se souvenir goutte à goutte, même si je ne l'avais vu qu'une fois, je me souvenais en fait, de cette séquence-là de, de la récolte des fleurs de Cartham, mais je me souvenais aussi de ce plan-là justement parce que c'est un, c'est un, on s'arrête d'un seul coup il y a cette espèce de, alors pas de calme puisqu'il n'y a que la musique en fond mais c'est comme un moment vraiment suspendu sur le temps mmh. et on ne peut être que par qu'on, parce qu'on voit à l'image, c'est un, très, c'est un très très beau moment
0: exactement et d'ailleurs la séquence nous montrera qu'on est clairement dans ce ton là puisque les personnages se mettent à prier l'arrivée du soleil comme, comme remerciement d'être, d'être là pour assister à, à un tel spectacle et en fait c'est un film qui appelle régulièrement à l'apaisement et à la méditation, en fait, en un sens, à à respecter le le temps présent, en fait, le présent.
4: Que ce soit en ville ou à la campagne, être père de famille, en fait, c'est partout la même chose. Quand je suis allé au lycée, je tenais absolument à étudier à Tokyo. J'ai même écrit à Mitsuo. Je lui avais demandé des conseils sur les universités de la capitale.
1: J'étais pas du tout au courant de ça
4: J'ai fini par renoncer. Et d'autres, avec de moins bonnes notes, sont partis en ville. Et quand ils revenaient et qu'ils parlaient de leur vie tokyoïte, ça passait mal. Mais c'est plus le cas. J'en veux plus à mon père et j'ai appris à le respecter. Grâce à lui, j'ai appris beaucoup de choses. Je sais ce que t'as ressenti. C'est ce que je voulais dire.
1: Euh, non, mais je t'assure, moi je disais ça en plaisantant. C'est pourtant
4: la même chose. Je comprends très bien. Il ne faut pas se décourager. Je refuse de pleurer, je préfère rire. Alors, en avant (rire) Je regardais les aventures de l'île de la calebasse Hein Ah oui Machine Gun Dandy, je le trouvais trop classe
1: (rire) Oui, je l'adorais aussi
4: (rire) Il était génial Les chansons de l'époque voulaient toujours nous encourager, tu trouves pas Il y avait une autre chanson du genre dans la série Tu sais, si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça ira Si demain n'est pas mieux, il reste après-demain Si après-demain est pire, le le lendemain lendemain sera forcément
1: forcément mieux et, Et quoi, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un lendemain.
3: Don, donne, Gabacho Donne, Gabacho
1: <rire> <rire> Elle est bizarre, votre chanson. Toshio se rappelait cette chanson. Mais à la base, elle incitait plutôt à repousser les problèmes au lendemain. Toshio, lui, l'avait interprétée de manière plus optimiste. Et j'ai trouvé charmante cette façon de voir les choses.
2: Alors, Julien, si on devait devait un peu résumer pourquoi pourquoi est-ce qu'on devrait voir ce film De mon point de vue, je trouve que, d'un côté, c'est une immersion dans un un Japon qui est fascinant, que la grande majorité d'entre nous bah, ne connaît pas, même si on sent qu'il provient, on va dire, d'un autre temps. C'est certes le Japon, mais c'est un Japon qui est à moitié des années 60 et un autre moitié des années 80. Mais on est littéralement... On est, on est littéralement transporté dans ce film. C'est, un, c'est, c'est ce que je disais un peu dans mon avis au début. C'est un film qui quand même arrive à nous faire vraiment beaucoup voyager. Exactement. Comme, euh,
0: comme pouvait le laisser... Euh comprendre le C'est quoi ton plan de Boris, c'est un ode à la nature, hein, 100% Ghibli, ici. Et comme pouvait finalement peut-être le laisser comprendre mon, mon C'est quoi ton plan, on, a, on est face à un film sobre, sensible,
2: intimiste, très psychologique, mais finalement profondément humain avant tout. Et du coup aussi, Julien, autre bonne nouvelle... Où est-ce qu'on pourrait trouver ce film si on a envie de le voir et peut-être être complètement chamboulé comme tu l'as, comme tu l'as été <rire> Je vous invite à, à être aussi
0: réceptif que moi sur ce film parce que vraiment, voilà, je, 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 le, je le souhaite à tout le monde. Alors euh, bon, les voix classiques, hein, DVD, Blu-ray, mais euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il est disponible sur Netflix. Hein, euh, au creux, euh, enfin, au, il est au sein de la collection Ghibli, donc euh, il est disponible sur Netflix, donc...
2: Pas besoin de chercher là où vous trouvez vos films, hein, bande de boucaniers. L'épisode touche maintenant à sa fin. On espère avoir réveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de voir ce film. C'est vraiment c'est un, vraiment un, un bijou d'intelligence et de finesse qui nous montre, comme, un peu comme tu l'as dit, Julien, comment on, il faut parfois chercher son futur à travers son passé pour faire les bons choix au moment où c'est le plus important pour vous. Je le redis, après l'avoir vu, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran ou si vous pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue, de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec ce podcast.
0: (rire) Vous avez maintenant l'habitude, un coup d'œil dans la description de l'épisode, et vous avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail, que ce soit juste pour nous dire bonjour hein, d'ailleurs, ou ou pour nous faire vos retours, ou encore mieux, continuer la discussion sur le film « On vous attend ». Et éternel petit rappel, hein, si vous nous écoutez depuis Apple Podcast, prenez deux secondes pour nous laisser un commentaire et une note, ça ne vous coûte rien et puis ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. Mais si vous aimez cette émission, le plus important reste bien évidemment de la partager autour
2: de vous. On le redit encore et toujours, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. Oui, voilà un un mot gentil sur les réseaux, une recommandation à votre entourage. Bref, c'est votre partage qui permettra à notre podcast de de toucher un maximum de personnes qui pourraient être finalement intéressées par l'émission. On compte sur vous là-dessus et on vous remercie d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve dans deux semaines. Pour un film assez drôle et très original qui va se concentrer sur deux problèmes du Japon à la fin des années 80, à savoir le système de santé pour les personnes âgées et l'écart entre les valeurs traditionnelles et la technologie moderne. Tout ça dans un cocktail assez détonnant qui vous sera offert par le film Rujin Z. A la prochaine et ciao bye (rire) Salut tout le monde